0: Demain, demain, la
1: santé.
0: On peut trouver dans le monde d'aujourd'hui un article titré « Le thème de la migration a besoin d'être dédramatisé », reprenant les mots de Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. « Le migrant, l'exilé, le réfugié, est plus que jamais perçu comme l'autre, dont l'arrivée serait une intrusion, quand ce n'est pas une invasion ». Mais cette peur n'en dit-elle pas plus sur nos sociétés que sur les motivations et ambitions de ces arrivants Et qu'en est-il des impacts que peuvent avoir sur eux la réception de cette méfiance Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé. Aujourd'hui, nous parlons santé mentale et migration en compagnie d'Edouard Laune. Edouard Laune, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre à l'hôpital du Vignatier, ainsi que doctorant en philosophie à l'Institut de recherche philosophique de Lyon. Edouard Laune, pour commencer, c'est quoi migrer
2: alors Vaste question. C'est quoi migrer Finalement, on pourrait à première vue se dire que c'est un acte profondément individuel, un choix oui. personnel finalement de quitter un, un lieu où on a vécu, où on est né, quitter un, un pays pour un autre. Et au fond, très rapidement, on, on voit bien que c'est un acte qui s'inscrit au contraire dans des enjeux politiques, dans des enjeux mondiaux qui dépassent l'individu en lui-même. Donc cet acte, c'est un acte... De rupture, au fond, avec euh, une vie antérieure pour aller vers un, un ailleurs, vers un demain qui va être euh, différent, qui va être incertain, qui va être inconnu. Et cette rupture, finalement, euh, elle va confronter à de nombreuses adversités. Et lorsqu'on pense la migration sous l'angle de la santé, on a tendance à distinguer trois moments. Le moment qu'on mm -hmm. appelle pré-migratoire, le moment migratoire et le moment, le moment post-migratoire. Et finalement, ces trois moments sont des moments potentiels d'adversité. C'est-à-dire qu'en réalité, on quitte un pays a priori parce qu'on fait face à une adversité, qu'elle soit politique, qu'elle soit liée à un conflit armé, qu'elle soit liée à la discrimination, quelle qu'en soit la forme qu'elle peut prendre. La période migratoire est elle aussi une période de rupture avec un S, de nombreuses ruptures, de nombreuses adversités. Euh, on pense au, au parcours migratoire qui peut être très complexe, marqué par énormément de de complications pour, pour les individus, et puis la phase post-migratoire, et c'est cette partie qui m'intéresse particulièrement, où les conditions d'accueil ou de non-accueil très souvent vont avoir un impact très important sur la santé. Donc si je devais te dire finalement la migration de mon point de vue en tant que que psychiatre, qu'est-ce que ça peut être Je, je retiendrais ces termes de rupture, d'adversité et euh, de moments répétés qui vont confronter à de l'incertitude.
0: Alors pourquoi s'intéresser à ce contexte post-migratoire On pourrait se dire, bah, le, le, le plus dur est passé, on, on a quitté une situation compliquée, euh, le, le trajet a dû être très compliqué, mais une fois qu'on est arrivé, euh, c'est bon. Donc pourquoi c'est important de s'intéresser à, à ce contexte d'arrivée
2: Alors cette question, elle arrive... Euh... Au regard d'un certain nombre de données qu'on a sur la santé des populations migrantes, notamment euh, cet effet de bonne santé des migrants à l'arrivée dans les pays d'accueil, qui est une donnée qui aujourd'hui est, est reconnue et qui peut paraître étonnante, qui veut que globalement, lorsque les populations migrantes arrivent dans un pays d'accueil, elles ont plutôt une meilleure santé globale euh, que la population autochtone, puisque dans ce cadre-là, c'est nous, entre guillemets, la population autochtone, mais en tout cas, une meilleure santé qui repose sur finalement des phénomènes de sélection, entre guillemets, hein, euh, lié au fait que bah, ceux qui vont pouvoir justement faire face à l'adversité du départ, à l'adversité du parcours migratoire, à l'adversité de l'arrivée, c'est ceux qui, sur le plan physique et mental, sont en meilleure santé. Mais là où les données sont plus inquiétantes, c'est qu'en 5 à 7 ans, ces populations vont voir leur santé mentale et physique se dégrader de manière euh, dramatique et arriver à des niveaux qui sont bien inférieurs à ceux de la population autochtone. Ceux alors justement qu'on a plutôt des populations jeunes. Et c'est ces données-là qui, qui nous font dire qu'il y a un effet de l'adversité psychosociale vécue dans le pays d'accueil, dans cette période post-migratoire, qui nous interroge. Et on rentre là euh, dans un vaste domaine qui est celui des inégalités sociales de santé. Je pense qu'on va déployer cette question euh, dans, dans les questions suivantes et, et dans mon propos. Mais en tout cas, on fait face à une adversité, c'est un terme que j'ai déjà utilisé, qui est ici particulière. Donc effectivement, l'adversité euh, pré-migratoire ou migratoire, elle est importante. Mm -hmm. Elle va le relever de, de l'ordre du traumatisme et ces traumatismes, ils sont présents, on, on le sait. Les personnes qui ont vécu de la torture, qui ont vécu de la discrimination, qui ont vécu des, des deuils très, très compliqués dans leur pays en lien avec la situation. On sait que, bien sûr, ça impacte la santé mentale, mais on sait aussi que cet impact-là, il va dépendre de ce qui se passe dans la période post-migratoire et dans, dans tout ce moment d'arrivée et d'accueil dans, dans les pays.
0: Donc on va justement aborder cette question euh, des inégalités sociales de, de santé qu Qu'est-ce qu que ça veut dire, ces inégalités sociales
2: Alors, Ces inégalités sociales, c'est l'idée fondamentale qu'il y a des différences dans l'état de santé des populations en fonction d'un certain nombre de déterminants sociaux. Ces déterminants sociaux, aujourd'hui, on les connaît. Les inégalités sociales de santé, on les connaît depuis longtemps. En tout cas, euh, depuis la, la moitié, deuxième moitié du XXe siècle, on a beaucoup de données à, à ce sujet-là. Mais finalement, on se rend compte que c'est très difficile de lutter contre les inégalités sociales de santé. On sait que la pauvreté, la précarité sont des facteurs de moins bonne santé. Euh, si on, on s'intéresse à la pandémie de Covid-19, qui est parmi nous encore, on, on voit que c'est un catalyseur de ces inégalités sociales et de ces inégalités sociales de santé, avec un impact plus important sur les populations les plus précaires et les plus défavorisées. Et Évidemment, cette réalité, on la trouve dans le cas de la pandémie, mais on la retrouve pour l'ensemble des problématiques de santé et notamment de santé mentale. Donc, c'est cette idée vraiment fondamentale que l'état de santé va dépendre de ces déterminants sociaux de santé qui vont influer sur les individus, sur l'ensemble de leur trajectoire de vie, c'est-à-dire même avant la naissance, la manière dont a été vécue la grossesse va dépendre mmh. d'un ensemble de facteurs. Et effectivement, si eh bien, il se trouve que la grossesse de, de notre mère a, a eu lieu alors qu'il fallait traverser la Méditerranée ou se rendre dans un autre pays, on imagine bien les impacts que, que ça peut avoir. Donc la migration est un condensé potentiel d'un ensemble de facteurs de risque de mauvaise santé et donc de déterminants sociaux qui vont être délétères pour la santé physique et mentale.
0: Donc il y a cet impact de la migration et puis une fois sur place, euh, j'imagine qu'il y a aussi des problématiques assez lourdes d'accès aux soins euh, auxquels on, on est peut-être plus habitué à, à penser en termes de soins euh, physiques, d'accès aux médicaments, de pouvoir accéder à un médecin Comment cet accès aux, aux soins se passe ou ne se passe pas euh, sur les questions de santé mentale
2: Alors La question de l'accès aux soins elle est, elle est centrale en, en santé mentale de manière générale. On sait qu'il y, y a un concept qui est très important en santé mentale, c'est celui de besoin non couvert. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on sait que globalement, il y a un pourcentage très important de personnes qui ont des troubles mentaux qui n'accèdent pas aux soins. Si on prend une pathologie par exemple comme la schizophrénie, c'est près de 20% des personnes qui auraient besoin de soins qui n'accèdent pas au système de santé mentale et de psychiatrie. Alors là aussi, on retombe sur la question des inégalités sociales, puisque les déterminants de l'accès aux soins, là aussi, vont dépendre d'un ensemble de facteurs, vont dépendre de nos comportements de santé, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a appris ou pas à prendre soin de soi, comment est-ce qu'on a appris ou pas à aller vers les soins, quelle vision on a ou pas euh, de la médecine, des médecins, et de l'aide potentielle qu'on peut avoir de manière plus générale en, en santé. Donc très clairement, dans le cas de la migration, l'accès aux soins, il est très compliqué. Pour une raison première, c'est que la santé mentale n'est pas toujours le... Le point le plus important pour les personnes migrantes, mmh. il y a une question de survie, oui. avant tout au premier plan, mmh. c'est-à-dire concrètement où on va dormir et qu'est-ce qu'on va manger euh, ce soir. Hein. Si on pense aujourd'hui migration, on, on doit forcément penser précarité, pauvreté. Euh, C'est une réalité que ce sont euh, deux champs d'études qui initialement étaient peut-être un petit peu différents, migration d'un côté et puis précarité, en tout cas en santé mentale. Ce pas les mêmes personnes qui travaillaient dessus, puis on voit bien aujourd'hui qu'une grande partie des personnes SDF dans notre pays sont des personnes qui sont en situation de migration. Donc ce n'est pas toujours le, le point d'importance principal la santé mentale, première chose. Et puis deuxième chose, il y a la connaissance, ou pas, qu'on peut avoir du système. Euh, quelles sont les possibilités que j'ai de faire appel à quelqu'un qui va pouvoir m'aider Lorsqu'on ne parle pas la langue, lorsqu'on ne connaît pas un endroit, on ne sait pas forcément vers où se tourner. Et donc ça c'est un point important. Comment est-ce qu'on va favoriser ce qu'on appelle l'aller vers, c'est-à-dire mmh. aller vers ces populations pour leur amener l'idée qu'on peut les aider, que c'est possible et puis dans cet aller vert, il y a un troisième point qui est central, c'est la question de la méfiance qu'on peut avoir à l'égard du système. Et dans les parcours de migration, et pour le coup dans, dans les vécus souvent plutôt pré-migratoires ou migratoires, il y a une méfiance potentielle à l'égard de ceux qui veulent aider. Parce que les personnes migrantes, elles ont vécu euh, l'adversité aussi face aux institutions. C'est-à-dire que dans des pays ou dans des parcours où aller voir la police, ça n'a pas forcément aidé. Aller voir des institutions, ça n'a pas forcément aidé, parce que derrière, mmh. euh, ça a pu augmenter l'adversité, ça a pu. Euh, voilà, on a des situations dramatiques de, de femmes qui sont allées se, voir la police qui ont été violées ou à qui on a demandé de payer euh, voilà, de l'argent supplémentaire pour être aidé. Donc il peut y avoir cette méfiance aussi de se dire, qu'est-ce qui me fait dire que cette personne voudra réellement m'aider Comment est-ce que je peux être certain que je suis à l'endroit où je pourrais être aidé, ce n'est pas une certitude. Et en plus, il y a parfois des attitudes des soignants aussi. Hein. Moi, je travaille sur ces questions-là, sur les attitudes négatives que peuvent avoir les soignants à l'égard d'un certain nombre de populations, notamment les populations précaires ou migrantes, avec un certain nombre de stéréotypes et de préjugés qui peuvent être présentes, qui vont aussi compliquer cette, cet accès aux soins et renforcer le sentiment de méfiance qui peut exister chez les personnes migrantes vis-à-vis -vis de l'accès aux soins.
0: Et donc, cette question de, de l'allée vert, est-ce qu'elle est... -ce qu Travailler du côté des, des, des soignants Est-ce qu'ils sont euh, formés ou euh, sensibilisés à ces questions-là Est-ce qu'il y a les moyens euh, d'avoir des équipes euh, mobiles de psychiatrie Je ne sais pas si ça existe peut-être. Alors il euh... y a
2: de plus en plus d'équipes mobiles ouais. de psychiatrie. On a retrouvé la mobilité qui avait été euh, au cœur hein, de, des réformes psychiatriques euh, des années 60-70 où elle était assez centrale, l'idée d'aller vers les personnes. On... Elle s'est un petit peu perdue peut-être à un moment donné pour plein de raisons de modification du système de santé mais c'est quelque chose qui revient et notamment dans le champ de la précarité avec ce qu'on appelle les équipes mobiles psychiatrie précarité qui ont notamment ce rôle justement d'aller vers les personnes les plus défavorisées les plus éloignées du soin donc initialement c'est vrai quand ça a été mis en place on pensait aux personnes SDF en premier lieu mais rapidement on s'est rendu compte que la question de la migration était centrale dans ces populations justement qui n'accédaient pas aux soins, dans ces besoins de santé mentale non couverts, comme j'ai dit tout à l'heure donc on a aujourd'hui des équipes qui vont vers les populations migrantes. Après, c'est une adaptation permanente parce que c'est des populations qui vont varier en fonction bah justement du contexte géopolitique, en fonction de réalité d'accueil, de, de comment ça, ça fonctionne sur le, le, les parcours migratoires au sein des pays d'accueil, sur les parcours de demande d'asile notamment. Donc on a aujourd'hui effectivement ces, ces équipes-là, mais ça, ça n'empêche que ça reste encore très compliqué vraiment d'offrir une une possibilité d'accès aux soins qui soit adaptée individuellement pour ces populations parce qu'on fait face, encore une fois, à une accumulation d'adversités et de facteurs qui vont être difficiles pour l'accès aux soins.
0: Et en termes du soin, une fois qu'on y a accédé, j'imagine qu'il y a aussi des problématiques de langue et de culture différentes quand on fait face à ce type de population
2: alors La question linguistique, effectivement, elle est centrale. On sait aujourd'hui que l'interprétariat doit être... Et plus que nécessaire si on veut accompagner des personnes migrantes, parce que mmh. on peut avoir parfois le sentiment qu'on s'entend à peu près en parlant un anglais approximatif des deux côtés, ou en tout cas, ou pareil avec des, des personnes qui peuvent être francophones. Et voilà, il faut, il faut être vraiment attentif à s'assurer qu'il y, y a une compréhension mutuelle qui soit complète, parce qu'on est sur des enjeux de santé, de compréhension d'un état de santé. Et donc, l'interprétariat, aujourd'hui, on, on sait qu'on ne peut pas s'en passer si on veut avoir une prise en charge des personnes migrantes qui soit réellement. Euh, aidante et, et adaptée. Il y a ce premier point. Ensuite il y a la question effectivement des potentielles barrières culturelles. Alors ça c'est une, une vaste mmh. question sur laquelle je, je travaille notamment, de savoir est-ce que finalement il y a une sorte d'incommensurabilité qui fait qu'il y a des différences culturelles tellement fortes qu'on ne peut pas faire de la santé mentale pour une personne qui n'est pas de notre culture. Je défends moi plutôt l'idée qu'on peut s'entendre, on peut réussir à, à trouver des points d'entente parce que finalement d'une culture à l'autre il y a parfois beaucoup plus de ressemblances que de différences et qu'on a tendance à pointer sur nos différences, mais il y a aussi mmh. des ressemblances sur lesquelles on, on peut s'entendre et que finalement, à une échelle individuelle, ces différences culturelles, on peut largement les dépasser dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'humilité culturelle. Alors l'humilité culturelle, qu'est-ce que c'est C'est un concept qui euh, dit que finalement, les soignants doivent adopter une posture dans laquelle ils ont conscience de ces potentielles différences culturelles, ils ne les considèrent pas comme une barrière définitive, et surtout, il les considère plutôt comme une richesse que comme une barrière. C'est-à-dire, il y a des différences entre vous et moi, mais finalement, euh, comme il peut y avoir entre un médecin et l'ensemble de ses patients, ici, elle est plutôt peut-être de l'ordre du culturel, mais l'humilité culturelle, c'est aussi, elle n'est pas que culturelle. C'est-à-dire que j'aurais beau peut-être connaître euh, la culture, la comprendre, je ne sais pas ce que ça fait d'avoir été... Euh, dans une situation euh, quasiment d'esclavagisme en Libye, d'avoir traversé la Méditerranée dans un, dans un canot, Je ne connais pas tout ça. Donc de toute façon, il y a une expérience de la personne sur laquelle je ne peux être qu'attentif ou attentive euh, en écoutant et en prenant le temps d'être attentif justement à, à ces questions-là. Donc cette humilité culturelle, elle vient de dire, il y a certes de potentielles barrières, mais elle ne nous empêche pas de faire du soin si tant est qu'on les prenne en compte sans non plus les nier. Parce que le, le risque inverse, ça veut dire non, mmh. voilà... Il n'y a pas du tout de différence, c'est pareil pour tout le monde, non, effectivement il y a des différences, il faut essayer de les comprendre et finalement de leur laisser de la place dans, dans le soin qu'on propose.
0: Et euh, Pour faire un, un petit pas de côté en vous présentant, euh, j'ai donc mentionné bah, que vous étiez euh, psychiatre, mais également doctorant en, en philosophie. Et, euh, et la question qui, qui me vient, c'est de savoir quel est euh, l'apport que peut avoir euh, dans votre pratique de faire... Euh, au quotidien, un espèce de, de pas de côté entre la pratique et, et la réflexion philosophique
2: ben C'est vraiment cette notion de réflexivité, moi, je crois, qui est centrale dans ce que peut apporter un parcours alors en philosophie ou de manière plus générale dans une discipline euh, qui ne soit pas directement la médecine, parce que la médecine, on, on est pris par le quotidien, hein, on mm -hmm. est pris par... Euh, voilà, moi, je travaille à l'hôpital, il, il, il y a des patients à voir, il y a des, des choses à faire, il y a l'organisation de l'hôpital aussi qui est tout un champ euh, important, mais finalement, cette réflexivité, de fait, elle n'est pas forcément simple à à avoir, et elle est nécessaire. Si on n'a pas cette réflexivité à un moment donné sur ce qui se passe, ça, ça peut devenir difficile de, de, de faire son métier au quotidien, et ça peut devenir difficile de prendre en charge les patients. Donc ça, ça permet vraiment, effectivement, de faire ce pas de côté, je reprendrai ce, ce terme-là, et euh, aussi de voir qu'il y a des enjeux, même dans une personne qu'on va accompagner, un entretien qu'on va mener, une prise en charge qu'on va faire, il y a des enjeux qui nous dépassent, et peut-être ces enjeux, on peut en prendre conscience effectivement de manière un peu plus pertinente un peu plus importante et finalement cet aller-retour permanent entre la pratique et puis la réflexion sur la pratique va nous aider en tout cas Mohamed au quotidien à pouvoir euh, avoir ce goût justement d'aider euh, parce qu'on le voit en tout cas actuellement en, en, en plein cœur de la, la pandémie il y, a, il y a des jours où il y a une fatigue qui est, qui est présente pour l'ensemble des collègues et, et justement quand on n'a pas cette possibilité de prendre un petit peu de recul oui. d'avoir cette réflexivité là ça peut devenir très, très difficile
0: euh, sur le, pour revenir vraiment à cette question euh, santé mentale euh, migration et, euh, et dispositifs, euh, donc vous avez mentionné les, les équipes euh, mobiles. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs qui existent euh, pour euh, prendre en charge ce type de questions, ce type de, de population
2: Alors il y a effectivement des dispositifs qui sont pas forcément mobiles, mais qui sont euh, pensés en direction des migrants. Mmh. Alors la plupart de ces dispositifs sont plutôt orientés vers la prise en charge justement de la différence culturelle euh, c'est-à-dire dans l'idée vraiment d'essayer de prendre en compte euh, la manière dont euh, la symptomatologie en santé mentale va pouvoir être différente d'une culture à l'autre comment euh, la compréhension et la vision de la maladie va pouvoir être différente d'une culture à l'autre donc c'est des, des services qui s'attachent euh, à, à ces questions-là principalement euh, moi j'essaye de, de défendre des, des services qui vont prendre en compte aussi euh, L'adversité plutôt sur le sens justement psychosocial au sens large, pas uniquement culturel. Mm -hmm. hein, C'est-à-dire finalement, les questions d'acculturation, euh, un terme qu'on n'a pas encore utilisé, elles sont, elles sont centrales. Mais il y a aussi toute l'adversité euh, euh, sociale. Enfin voilà, la demande d'asile, par exemple, c'est un, un parcours du combattant avec des, des, des échecs répétés, avec une confrontation permanente à, à des institutions complexes et pas toujours bienveillantes, on va dire ça comme ça. Euh, donc c'est comment aussi on arrive à amener cet enjeu-là dans les, dans les soins. Et sur cet aspect-là, pour le coup, à mon sens, il y a encore euh, du, du travail. Parce qu'aujourd'hui, euh, et ça c'est toujours une question aussi qui se pose, les populations migrantes, elles arrivent dans, dans le soin tout venant. Et la question, c'est est-ce qu'il faut créer ou pas des services spécialisés pour, pour les migrants, euh, pour les personnes migrantes Alors il y a certains qui disent oui, justement, pour prendre en compte ces particularités. Parfois, on se dit non, parce qu'on risque aussi de stigmatiser. C'est-à-dire, mmh. si on dit, bah voilà, c'est là-bas que ces personnes vont, on peut avoir des effets comme ça de, de stigmatisation importante. Donc, il y a une réflexion, en tout cas, qui est, qui est amenée sur cette, sur cette question-là. Donc, on a des dispositifs, mais on peut sans doute déjà les augmenter en termes de nombre, parce que très clairement, ils restent mmh. aujourd'hui quand même assez localisés, et sans doute améliorer aussi la prise en charge et, et ce qu'on peut amener dans ces dispositifs-là.
0: Vous parlez de la difficulté de la demande d'asile. Est-ce que vous pourriez nous donner euh, des exemples d'autres facteurs de, de risque euh, de santé mentale des populations migrantes
2: Alors il y, a un, il y a un certain nombre de, de facteurs de risque effectivement qui sont, qui sont reconnus. Euh, donc il, il est vrai que les, les démarches administratives complexes sont au premier plan, c'est évident. Mais ce qu'on sait c'est qu'est associé à la demande d'asile des problématiques financières évidentes hein, qui sont euh, au premier plan, des difficultés de logement. Euh, qui sont mmh. aussi, aussi centrales, les discuter d'accès à l'emploi, puisque de fait, la demande d'asile ne rend pas possible théoriquement le, le fait de pouvoir travailler. Donc il y a vraiment un sentiment de déclassement social à ce moment-là qui, qui est très important et qui va se mettre en œuvre dans l'ensemble euh, des dimensions de l'individu, hein. c'est-à-dire finalement euh, le lien avec les autres... Euh, la vie quotidienne autour de, du, du logement et, de, et je disais tout à de, de la nourriture, enfin voilà, tous ces aspects-là vont vraiment être des facteurs de risque. Et puis il y a une autre question qui se pose aussi actuellement, c'est la question de l'urbanicité. Mmh. Euh, on sait que l'urbanicité, donc le fait de, de grandir et de vivre en ville, est un facteur de risque potentiel pour la santé mentale parce que ça confronte à un stress particulier qui est le stress social de la ville. Euh, auquel on n'est pas forcément préparé en tout cas notre appareil euh, cérébral n'est pas forcément préparé à faire face à ce stress là on, on l'a vu assez fort à la, à la fin du premier confinement quand on a retrouvé finalement euh, la vie tous ensemble on était content de se retrouver et à la fin on s'est rendu compte, on s'est rappelé que euh, ben, on était souvent bondé dans des tramways des métros, dans des rues etc et que ce stress là il est quand même très particulier et euh, ce qui faut imaginer c'est que pour les populations migrantes il peut être encore plus important parce que c'est un stress qui va euh, être lié à de la discrimination Mmh. Euh, à du racisme. Et ça, on sait que c'est un facteur de risque très important. Moi, je travaille notamment là-dessus. C'est un facteur de risque très délétère pour la santé mentale. Et pour le coup, les populations migrantes, ils font face de manière très importante. Et notamment autour de ce qu'on appelle les micro-agressions. Les micro-agressions, qu'est-ce que c'est C'est l'idée que finalement, plusieurs fois dans la journée, hein, comme des petites aiguilles qui vont venir se planter plusieurs fois dans la peau des personnes, et ben, on mmh. va vivre des agressions répétées qui comme ça, ne euh, seront pas forcément volontaires. Hein. C'est-à-dire, finalement, en, en pensant bien faire, on, on va justement appuyer sur une, une différence culturelle ou des choses comme ça. Et finalement, euh, la personne en face va se sentir discriminée, ramenée en permanence à sa condition de personne migrante, de personne avec une couleur de peau différente, avec une origine différente. Et, et ça, on sait que c'est très délétère pour la santé mentale. Donc ce stress social particulier associé à ce racisme et cette discrimination, c'est vraiment des facteurs de risque très importants pour les populations migrantes.
0: On dit que nous ne sommes pas préparés à ce stress social de, de l'urbanicité. Quand on dit qu'on n'est pas préparé, ce n'est pas juste que ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement vécu dans des milieux urbains avant. C'est quelque chose
2: oui, alors, de plus antérieur. Oui, c'est de manière générale. Oui. Au-delà des populations migrantes, on... c'est un stress social qui est relativement récent dans l'histoire de l'humanité, de, de vivre autant dans des, dans des grandes métropoles avec tout ce qu'on peut avoir en termes voilà, de... de... De, de, de présence de, de, de monde déjà, de, de population, mais aussi d'objets qui sont euh, associés à notre vie au, au quotidien. Et euh, ce stress-là, voilà, au-delà des populations migrantes, hein, là, je vais quitter un petit peu ce, ce champ-là, c'est un stress auquel on n'est pas forcément euh, préparé, auquel on doit faire face, et euh, qui on le voit hein, aujourd'hui en termes de, de sentiment de fatigue, de sentiment d'épuisement de la population, euh, pourrait expliquer un certain nombre de choses. Le, le besoin de retour vers la nature qu'on qu observe dans, dans nos sociétés, pourrait en partie s'expliquer, pas que, encore une fois, hein. les choses mm -hmm. sont complexes, mais si on se place du point de vue de la santé mentale, il y a quand même cette question qui est, qui est assez centrale.
0: Et euh, du coup, pour faire suite, et puis euh, sur les, les cinq dernières minutes euh, de notre émission euh, aujourd'hui, euh, vous avez cité euh, l'urbanicité comme une, une cause euh, de troubles en santé mentale. Est-ce qu'on pourrait identifier une ou plusieurs causes anthropocènes euh, de l'état santé euh mentale de la population, de manière générale la population migrante, mais euh, également la population non-migrante, qui va être de moins en moins nombreuse si on en croit les, les projections. On va être contraint de bouger de plus en plus.
2: Bah, c est, c est la santé de demain, puisque c'est la question ouais, qui nous intéresse après -midi. la santé de demain, on ne sait pas trop vers où elle va. Alors, en plus, on, la situation pandémique nous montre bien à quel point l'incertitude peut être vite présente. Mm -hmm. Mais en tout cas, la santé de demain, elle va poser euh, beaucoup de questions. Elle nous confronte à des enjeux qui sont... Euh, qui sont majeurs, les enjeux écologiques hein, notamment euh, sont centraux et en termes d'impact sur la santé mentale aujourd'hui on commence à en voir les prémices avec euh, ce que certains auteurs appellent l'éco-anxiété mm -hmm. qui est un concept euh, qui est de plus en plus travaillé et sur lequel on voit notamment que les populations les plus jeunes hein, sont, sont dans cette, euh, ce questionnement, cette incertitude pour, euh, pour l'avenir, de savoir mais de, de quoi demain, demain sera fait la question de la migration bien sûr va se poser aussi autrement parce que là aussi en lien avec justement ces problématiques euh, environnemental, écologique, va être, va être central. C'est-à-dire, quelles seront les migrations de demain Quels seront leur, leurs impacts Et puis, euh, je parlais de stress social, quelle mmh. va être la société de, de demain Finalement, euh, on n'en sait pas grand-chose. On, on l'imagine, mais on, finalement, quand on voit ce qu'on imaginait de la société il y a 40-50 ans, on voit qu'on a toujours un, un temps de retard, qu'on est toujours un petit peu à côté de ce qui pourra se, se passer. Donc, euh, les enjeux sociétaux, les enjeux sociaux, les enjeux politiques aussi de demain vont être très complexes et vont nous confronter à, à des questions... Euh, qui vont être euh, très difficiles, qu'on qu essaye un petit peu d'anticiper, mais on voit bien que l'anticipation euh, sur la santé, ce n'est pas simple. Il y a peut-être un terme que je n'ai pas encore utilisé et qui est important pour moi, c'est la notion de responsabilité sociale, mm -hmm. qui est un terme assez euh, majeur aujourd'hui. On parle de responsabilité dans le champ euh, justement environnemental, mais la responsabilité en santé, elle est aussi euh, centrale. C'est-à-dire justement comment les... le monde de la santé va pouvoir s'emparer de ces questions-là. Et c'est peut-être pour répondre un petit peu à la question de tout à l'heure sur la la philosophie, je pense que ça permet aussi de faire ce pas de côté par rapport à ces enjeux-là, dans le sens de pouvoir essayer d'anticiper un certain nombre de problématiques auxquelles on va faire face, en tout cas de pouvoir se dire, si la santé ne prend pas à bras le corps les questions auxquelles elle est confrontée aujourd'hui et auxquelles elle sera confrontée demain, elle va être en permanence dans un, un perpétuel sentiment d'être en retard sur ce qui est en train de se passer et du coup dans un épuisement qui sera, qui sera infini. Donc c'est comment est-ce qu'on peut essayer de d'anticiper euh, à minima et la question de la responsabilité sociale, c'est-à-dire comment les, les soignants vont intérioriser les inégalités sociales de santé, intérioriser mmh. cette question, par exemple, de l'humilité culturelle vis-à-vis -vis des populations migrantes, intérioriser en tout cas des attitudes qui vont être dans euh, l'ordre de, de la compréhension au maximum des problématiques auxquelles font face les personnes, et pas celles qu'on imagine qui pourraient être euh, présentes ou qui sont présentes uniquement pour le pour le monde sanitaire et médical.
0: Est-ce qu'il y aurait des, des, des prémices de stratégie de prévention euh, de, de ces enjeux-là Là, vous avez parlé bah, du coup, de ce qui tiendrait peut-être plus de la, la formation euh, du soignant. Est-ce qu'il y aurait d'autres champs à explorer
2: C'est sûr que moi, je travaille principalement sur la question de la formation des soignants, qui est vraiment un point, un point central, les former à l'accueil des populations euh, au sens large, à la compréhension des besoins de santé des populations. C'est vraiment un point qui est, qui est important. Peut-être qu'un des points positifs de la pandémie, c'est quand même qu'on n'a jamais autant parlé que maintenant de santé mentale, et qu'on voit justement que lorsqu'on s'en donne les moyens, euh, que ce soit en termes de réflexion ou en termes financiers, on arrive à mettre en place des dispositifs de prévention, des dispositifs mmh. d'aller vers. Alors c'est sûr que tout ce qu'on peut faire maintenant à distance est quand même un, un point important. On développe notamment euh, des lignes d'écoute ou des lignes d'orientation. Je pense par exemple au numéro national prévention suicide hein, sur lequel moi je travaille. Depuis plusieurs mois, qu'on a mis en place au 1er octobre, euh, donc le 31-14, qui est une ligne qui permet d'accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à euh, des infirmiers ou des psychologues formés à la prévention du FID. C'est un exemple, par exemple, euh, d'outils qui va permettre de favoriser, on parlait d'accès aux soins, l'accès aux soins du plus grand nombre et l'accès, notamment, à la possibilité de se confier, de faire part de son état de santé mentale à tout moment. Donc c'est vrai que l'ère digitale nous offre quand même euh, cette possibilité-là et c'est sans doute une piste sur laquelle il faut aller. Elle n'est pas suffisante. Hein. Tout ne doit pas passer en digital. Il y a une inquiétude euh, qu'on qu abandonne complètement mmh. le, le soin direct des personnes. Non, on n'abandonnera jamais ce, cette partie-là de notre travail qui est, est fondamentale. Mais c'est vrai que l'ère digitale nous offre des possibilités d'aller vers qui sont, euh, qui sont encore plus importantes qu'avant. Et
0: une toute petite <rire> dernière question Extrêmement rapidement, de nouveau sur la question de la responsabilité sociale. Vous avez mentionné notamment comment ça allait être travaillé par les soignants. Est-ce que en termes de perspective de santé publique, vous pensez qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être mises en place pour aborder cette question de la responsabilité sociale, notamment en termes de l'accueil
2: bah, déjà la, la recherche, hein, moi je suis chercheur, donc la recherche est aussi un, un outil euh, très important pour obtenir des données épidémiologiques pour euh, faire ce qu'on appelle du plaidoyer en santé. Mm -hmm. Pour faire du plaidoyer en santé, il faut avoir des données, il faut pouvoir alerter, il faut pouvoir dire bah, on sait aujourd'hui que les populations migrantes ont une santé mentale qui est plus dégradée. Donc on se doit de leur proposer effectivement euh, des programmes de prévention dédiés, de leur proposer un accès aux soins facilité. Donc je pense que déjà la recherche constitue un, un premier point. Je, je crois vraiment à la formation, je le redis, mais mmh. euh, je vois, moi je mène avec les étudiants en médecine des programmes de formation à la responsabilité sociale, et je suis épaté de ce qu'ils peuvent mettre en place. Euh, on a des étudiants cette année qui ont créé des podcasts, qui ont créé des sites internet, qui ont fait des vidéos, qui ont fait une bande dessinée, qui ont fait des livres. Enfin, il y a vraiment une volonté du moment où on, on, on met en œuvre cette question-là. Finalement, la santé publique, elle, elle s'inscrit aussi dans cette formation euh, au quotidien. Et puis ensuite, c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire passer... Euh, à l'agenda politique, je dirais, ces, ces questions-là. Oui. Et ça, c'est vraiment la, la notion de, de ce qu'on appelle la health advocacy, la plaidoyer en santé, c'est-à-dire vraiment de partir du terrain pour faire remonter les, les problématiques. Un peu ce qui s'est passé avec la santé mentale en lien avec la pandémie, il bah, faut qu'on arrive à faire la même chose sur la santé physique et mentale des, des personnes migrantes.
0: Parfait. Ben, Edouard Laune, merci beaucoup pour toutes ces, beaucoup. ces informations. Nous allons rendre l'antenne. Je rappelle donc le numéro de prévention suicide qui est donc le 3114. Ne pas hésiter à les utiliser si vous en sentez le besoin. À venir sur Radio Anthropocène, Récit de Ville. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, pour parler des émotions dans le soin. Bonne journée et à bientôt. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé.
2: Radio Anthropocène. Radio
0: Anthropocène.
1: Informer. Agir.
0: Et débattre sur cette époque où l'humain bouleverse irréversiblement son environnement. Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web. Ouais. Radio Anthropocène.
1: Inscribe a taper candle, which has been cleansed with salt water, with your request. our hair with cowrie shells, and forget to listen for the ocean. Forget to listen for the ocean. We drown in unconsciousness. We are, ain't supposed to be miracles. Fish, out of fish, out of water. Upside down lives, we could fly if we remembered our fins. If we paid attention to mama calling us. Attention to Mama. If we paid attention, if we paid attention, attention. if we if we paid if we paid attention, attention. to Mama, Mama.